0: Herzlich willkommen zum Textilwirtschaft Podcast. In der vergangenen Woche waren alle Blicke auf Italien gerichtet. Zuerst pilgerte die Branche zur Menswer-Messe nach Florenz. Dann ging es zu den menswear schauen nach Mailand. Mittendrin TV Italien und Luxuskorrespondent Tobias Bayer. Er ist mir nun zugeschaltet und wird mir gleich von den besten Events und Präsentationen, den spannendsten Gesprächsthemen und natürlich den größten Trends berichten. Mein Name ist Charlotte Schnitzspahn. Hallo Tobias. Wie geht es dir nach dieser ereignisreichen Woche?
1: Hallo Charlotte, ich bin fünf Kilo leichter und habe einen leichten Sonnenbrand und eine Blase an den Füßen. Aber sonst alles oh. okay.
0: Okay, ja, also man nimmt ganz schön was auf sich, wenn man hier über Messen rennt und von einer Schau zur anderen. Ne?
1: Also sagt doch einer, dass Modejournalisten nicht arbeiten würden. Ich finde, unsere Arbeit wird unterschätzt, sträflich unterschätzt.
0: <lacht> ja, aber es sind natürlich auch äh, tolle Dinge, die man erlebt. Darüber werden wir jetzt auch noch sprechen. Ähm, genau, es sind wahnsinnig viele Eindrücke, eben nicht nur von den Schauen, auch von den Messen. Äh, du hattest da einiges zu verarbeiten, jetzt nicht nur körperlich. Was fällt dir als erstes ein, wenn du jetzt nochmal an die menswear Schauen zurückdenkst? Fangen wir da mal an bei Mailand.
1: Das Erste, was mir einfällt, ist Mats Mickelsen. Warum? wisst vielleicht alle, wer Mats Mikkelsen ist, ähm, dänischer Schauspieler, Bösewicht im James-Bond-Film Casino Royale. Und ich traf ihn auf äh, der Abendveranstaltung von Ermenel Gildo Zenya. Und ich sah nämlich das Schildchen dort. Also jeder Platz war beschriftet, stand immer wie bei der Hochzeit, die Namensschilder vor den Tellern. Und ich sehe Mats Mikkelsen. Und äh, natürlich habe ich versucht. Äh, also erst dachte ich daran, soll ich vielleicht mein Schildchen irgendwie neben ihn legen? Ne? Also die Schildchen vertauschen. Ähm, dann dachte ich, geh, machen wir, machen wir lieber nicht. Äh, und habe dann mir mitten in der äh, beim Abendessen dann ein Herz gefasst und bin dann zu ihm hin. Äh, er ist ja Markenbotschafter von Senja, also sei es nicht zufällig da. Und äh, habe ihn angetippt auf die Schulter und äh, und muss ich sagen, der, der Mats Mikkelsen ist wirklich ein sehr, sehr netter Mann, spricht auch ein wenig Deutsch und wir haben kurz uns unterhalten. Ich sagte ihm, also mein Lieblingsfilm ist Adams Äpfel. Und für alle, die es interessiert und schon immer wissen wollten, welcher Mats mickelsen Film sein eigener Lieblingsfilm ist, dann sind es dänische Delikatessen.
0: Ah, okay. Dann wissen wir da jetzt auch Bescheid. Sehr gut. Ähm, ja, das war mir jetzt auch neu. Das heißt, du hast ja äh, dann einige Promis scheinbar gesehen. Ich habe nur auf LinkedIn gesehen, dass du auch Luis Figo, ähm, die Fußballlegende getroffen hast. Ne? Er hat ja in Mailand seine neue Kollektion vorgestellt und ich habe ein schönes Foto von euch bei LinkedIn gesehen, von euch beiden.
1: Ich konnte natürlich auch da nicht widerstehen, ähm, mir ein, ein, ein Bild zu machen äh, mit ihm. Ich, ich hatte neulich, das war wirklich Zufall, mir auf Netflix äh, die äh, diesen Dokumentarfilm angeschaut über seinen Wechsel damals vom FC Barcelona zu Real Madrid. Kann ich wirklich jedem empfehlen. Sehr unterhaltsam und sehr, sehr spannend. Also 90 Minuten nur um diesen Wechsel dreht sich alles. Äh, der beiden Erzfeinde, Barcelona, Real Madrid. Stimmt, also Luis Figo war auf der Fashion Week in einem kleinen Showroom. Es war eine intime Angelegenheit. Das, dieser Showroom heißt Salotto di Milano. Das sind eigentlich nischige Brands dort. Und er hat den kleinen Empfang und versucht jetzt mit erfahrenen Partnern, also der CEO des Ganzen war früher mal bei Brunello Cuccinelli, versucht also so eine Luxury Leisure Luxury Sportswear herauszubringen. Vom Polo über das Hemd äh, und, und Denimhose. Also das, was ihm sehr gefällt. Wir haben die Möglichkeit gehabt, kurz uns zu unterhalten. Natürlich, was fragst du dann, wenn du dann Figo vor dir hast? Ne? Jetzt könntest du sagen, ich bin ja Textilwirtschaftsredakteur. dann muss ich fragen, sind Sie schon bei Loten frei? Oder ich könnte fragen, was ist die Einstiegspreislage? Aber mir fiel dann in diesem Moment jetzt auch nicht nicht viel ein. Sondern ich habe natürlich sofort an Fußball gedacht. Dann haben wir mal kurz gesprochen. Wen es interessieren sollte, also Luis Figo ist heute noch in Kontakt mit Michael Ballack und mit Oliver Bierhoff. Und ich wollte dann wissen, wo wohnt er denn eigentlich noch? Also ist er jetzt wieder zurück in Portugal? Nein, also er wohnt mit seiner Familie in Madrid und meinte nur, Madrid is on fire. Also im positiven Sinn. Ähm, viel, viel los, unglaubliches Touristenaufkommen. Also das, was man sieht in Italien, ja, diese gewaltige, ob das Florenz ist oder Mailand ist, diese Energie, die haben wir dann auch in Madrid, sagt Luis Figo. Jetzt schauen wir mal, ob er erfolgreich sein wird mit seiner Linie.
0: Genau, ob dann auch bald Michael Ballack und Co. mit eingekleidet sind. Da bin ich auch gespannt. Ähm, war das für dich jetzt auch so das persönlich schönste Erlebnis der ganzen Zeit, diese Begegnung?
1: Ja, würde ich schon sagen. ist einfach auch ein außergewöhnlicher Moment gewesen, ich meine, so jemand hat man verfolgt auf dem Fernsehbildschirm gesehen. Ich erinnere mich noch an die Spiele Real Madrid und Bayern München, da steht er auf einmal vorne. Und man muss auch sagen, sehr, sehr angenehm im Umgang, überhaupt keine Allüren. Nochmals, es war dieser intime Empfang, draußen war auch kein Pulk und es war kein, kein Menschenauflauf. Man hatte wirklich die, die Zeit, es war mit ihm, mit ihm kurz zu reden. Er hat sich auch die Zeit genommen. Das war schon schön. Also von daher, das ist die Belohnung dafür, dass man dann unterwegs ist und das ganze Wochenende da von morgens bis abends hin und her läuft. Also das für solche Momente lohnt sich es dann am Ende.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Wie hoch war denn insgesamt so die Promi-Dichte? Vielleicht war irgendwo ja auch mal ein sehr viel größerer Auflauf, weniger intim.
1: Ja, zum Beispiel bei Deutschland-Gabbana. Da ist immer so das, das Problem für mich zumindest, dass ich diese Promis nicht kenne. Also ich weiß gar nicht, warum oder wer ist das denn eigentlich? Sind TikToker oder jetzt natürlich ganz, ganz, ganz wichtig K-Pop-Stars, also koreanische Stars, aus welchem mhm. Grund auch immer, ich weiß nicht, wer dieser Herr war, jedenfalls ein Riesenauflauf, hatte so einen kleinen, so, so einen Glitzeranzug an und stieg aus dieser Limousine raus, winkte ins Publikum und es war wirklich ein Gegröle, ein Gejohle und dann saß er dann auch in der ersten Reihe, aber ich muss ehrlich sein, ich bin bis heute nicht herausgefunden, wer es war. Dann gab es einen zweiten bei Tots. Äh, Tots hat wieder gezeigt in der Villanecki, beziehungsweise im Garten von Villanecki, wer die Villanecki nicht kennt da auch empfohlen. Villa Necki ist ähm, eine unter Denkmalschutz stehende Villa mitten in Mailand. Necki, ne? Nähmaschinen, das war die 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 Eigentümerfamilie und dort in diesem Garten, das ist so der der Ort, wo Totz seine Kollektionen zeigt und da war auch ein Auflauf. Also war so ein Gewächshaus und da waren diese Gomini, äh, also die 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 ne? kennen wir, die 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 Schuhe von Totz ausgestellt und auch ein Riesenandrang. Wieder eine Person mir wurde gesagt Thai-Pop, glaube ich, oder Thai. Auch da großes Fragezeichen über dem Kopf. Keine Ahnung, wer dieser Herr war. Jedenfalls...
0: Okay, wir werden der Sache nochmal nachgehen. Aber, äh also Luis
1: Figo hat einen ganz leichten, ganz, ganz intimen Empfang gehabt. Diese zwei Herrschaften, die ich nicht kenne, ein riesen Auflauf.
0: Und äh, was gab es noch für Spektakel oder Big Bang in Mailand.
1: Viele haben natürlich auf Valentino geguckt. Valentino ist nach vielen Jahren wieder nach Mailand zurückgekehrt mit der Menswehrlinie. Aus einem einfachen Grund. Äh, Valentino äh, erwirtschaftet rund 80 Prozent des Umsatzes mit den Frauen und versucht jetzt, die Männer anzuschieben und hatte also eine Show, die für meinen Begriff nur zu einem etwas ungünstigen Zeitpunkt stattfand, um 14 Uhr am Freitag. Das ist wirklich irgendwie ungewöhnlich. Die wollten halt die Ersten sein, also die wollten die menswear in Mailand eröffnen. Aber das ist so eher ungünstig, wenn du mich fragst. Also du bist ja, die meisten kommen irgendwie aus Florenz noch an oder, 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 oder kommen am Nachmittag überhaupt aus irgendwo, aus Übersee an und dann irgendwie 14 Uhr, eher ungünstig. Es war auch ungünstig, wenn ich die Bilder sehe vom Licht her. Du hast es ja wirklich diese pralle Sonne. Und ich denke, da wäre vielleicht ja, eine etwas spätere Uhrzeit besser gewesen. Jedenfalls Valentino, da viele achteten darauf. Und sonst, Highlight ist immer Prada. Da mal der Tim, Tim Dortmund von uns, mein Kollege, der hat sich das angeguckt. Prada ist immer so das, auf das, das ist so die, die Leitwirkung. Diese Show Schau schaut, schaut jeder an. Valentino und Prada, würde ich sagen.
0: Okay. Und das ist aber, ähm, ja, erzeugt natürlich auch aufgrund der Kollektion und, und, äh so ein Bass, aber ich habe gehört, es gab auch bei anderen Pornostars auf dem Laufsteg oder was war da sonst noch so los?
1: Die Squared. Die Squared hat mal wieder, also hat so ein Filmset aufgebaut. Ähm, ich meine, es war war so dieser dieser Florida-Vibe. Also man sah da hinten jemanden, der so fotografierte und äh, na, also die, die posierten da und dann gab es irgendwie so eine Kamera war aufgebaut und dann liefen dann die, die Models raus. Also es war Sex Me Up, also sehr sehr viel Sex Appeal und dann prompt äh, ging dann die zückten dann alle die Kameras, als dann ein, ein, ein Herr im mittleren Alter über äh, den Laufsteg stolzierte und das war dann Rocco Sifredi für alle die mit seinem Övre nicht vertraut sind, ist ein bekannter, ähm, ein bekannter Filmstar im Adult Entertainment-Bereich. muss höflich auszudrücken. Und da das war natürlich so, sagen wir mal wirklich, der Hingucker. Er hat aber die Hose angelassen. Also er hat angedeutet, sie runterzuziehen, <lacht> aber er hat sie dann nicht okay. runtergezogen. Ja, genau. okay. Aber man muss sagen, die Squared hat natürlich dadurch <lacht> hat natürlich dadurch auf jeden Fall ein paar Schlagzeilen gemacht. Keine Frage.
0: Genau, genau. Und ja.
1: ja, und dann über eine Überraschung, apropos die Squared. Das sind so die, also immer so, wenn man, das habe ich immer als als Journalist gelernt, nicht immer nur auf den Hauptstraßen entlang sein, sondern auch durchaus mal in die Seitenstraßen gehen. Wir hatten eigentlich dann Feierabend, der Tim und ich, und dachten, komm, ich, Tim, ich zeig dir noch mal kurz etwas, da ist ein, so ein, neues, ähm, ein neues Komplex entstanden hier in Mailand, gehen wir mal rein, ich zeig dir das. Und dann auf einmal stehen wir dort auf diesem Platz und da ein Riesengedränge. Und dann sehe ich äh, oder sehen wir die D-Squared Zwillinge, die in Dan Caten, dann sehen wir den Andrea Incontri, jetzt Kreativdirektor von Benetton, und wir sehen dann ähm, Della Russo, noch die Journalistin, ähm, bei der Vogue früher. Äh, also so ein riesen In-Crowd. Dann stand auch noch Neil Barrett da, auch Designer, alle auf, alle irgendwie vor dieser Tür. So, dann laufen wir also hinein und fragen uns. Ja, um was geht's denn eigentlich? Also warum sind die hier alle? Das war jetzt parallel, also kur so, so kurz nach der Armani-Schau, würde ich sagen. Und ähm, mittendrin in diesem Raum, es war also der Antonia Luxus-Store, äh, war Gianpaolo Scura, ein bekannter Fotograf. Der fotografiert eben für Benetton, der fotografiert für die D-Squared-Zwillinge und ähm, der hat jetzt seine eigene Linie, Cultura, und die hatte er da vorgestellt. Jedenfalls... Wie auf dem Silbertablett, da standen sie dann alle. So, Das ist so immer der Zufall. Äh, das darf man also immer auch Seitengassen, ne? ganz wichtig.
0: Guter Hinweis, ja. Jetzt haben wir schon viel über das Spektakel drumherum, auch eben ein bisschen Side-Events gesprochen. Ähm, was waren denn so die übergreifenden Trends, die dann für Frühjahr, Sommer 2024 gezeigt wurden?
1: Man redet ja gerne von diesem Silent luxury Und jetzt könnte man sagen, ja, dem ist so. Du siehst wenig Logo, du siehst wenig Exzess, du siehst viel weiß, du siehst viel schwarz, du viel gedeckte Töne, viel monochromatisches. Du kannst, also um das Beispiel zu nehmen, deutschland und Gabane dir vorstellen wie Armani. Es war wirklich eine Schau, die überraschend war in ihrer gewissermaßen Reserviertheit. Also dieses Silent Luxury ist ein Thema, Gestern vor seiner Show sagte Sartori allerdings silent luxury, ja klar, aber so seinen sei es dann doch wiederum nicht. Also seinen luxury verstehen wir, oder versteht ihr zumindest, als Handwerkskunst und tolle Materialien, natürliche Materialien, tolle Konstruktionen, aber aus seiner Sicht ist das nicht silent. Also jetzt kann man anfangen, irgendwie über diesen Begriff irgendwie zu debattieren, weil Silent, du hast da neue Volumina auch gesehen, du hast da irgendwie eine neue Männlichkeit auch gesehen, fand ich. So eine Männlichkeit, die etwas gelockert wird, Weißt du so aus diesem Klischeehaften irgendwie herausgebrochen wird und also man sieht diese Overshirts, man sieht so ein Sakko, das etwas weiter ist, man sieht... Das ein oder andere auch Ornament, also wir waren dann im Showroom von Valentino, haben uns mal die Kollektion angeguckt und Pierpaolo Piccioli hat die Männer näher an die Frauen herangeführt. Also früher waren das zwei unterschiedliche Welten. Da hattest du die Männer und dann hattest du dort in der Tat Logosprache, du hast deine Sweats und du hattest deine Hemden, aber na, letztlich waren Frauen und Männer getrennt. Jetzt führt er es eher näher aneinander und ähm, wir haben zum Beispiel dort ein Hemd gesehen, Da so anstatt anstelle einer Krawatte oder anstelle einer 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 Fliege hast du dort eine Blume, ne, eine Blume, die über dieses Hemd sprießt ne, und oben am Hals sich dann öffnet und er blüht. Ne. Das heißt, Sign and Luxury, ja, aber es gibt diese verspielten Elemente und so eine Männlichkeit, die, also der Grüne ja sagen, wann ist ein Mann ein Mann? So klar war es dann doch nicht mehr dann nach dieser, nach dieser Schauenwoche.
0: Also ein Spiel mit den Brüchen auf jeden Fall auch.
1: Ja. Hm. Was
0: würdest du sagen, wie war insgesamt die Stimmung der Fashion Crowd in Mailand?
1: Positiv, positiv, mit allen Licht- und Schattenseiten, die das mit sich bringt. Insgesamt muss man sagen, für die italienische Industrie, Luxus- und Premium-Marken, ist es ein zufriedenstellender Moment. Keine Frage. Also 2022 war ein unglaublich starkes Jahr. Wenn man sich die Zahlen anguckt, die die Pitti Imagine veröffentlicht hat, auf Basis von SMI, also Systema Moda Italia, dann kann man sagen, 20% plus. Grob 11 Milliarden Umsatz für dieses Segment. Also 2022 war ein sehr, sehr starkes Jahr, 2023 lässt sich nach den ersten Monaten ganz gut an. Ich denke, etwas langsamer auf jeden Fall, aber immer noch sehr zufriedenstellend. Es gibt solche Begegnungen, beispielsweise Tagliatore. Tagliatore hat in Mailand gezeigt und hat den Showroom quasi verdoppelt. Also der Showroom ist, die Fläche ist doppelt so groß wie vorher. Also wenn du mit den Einzelnen sprichst, das musst du ja immer ja, ein bisschen Vorsicht natürlich auch bewerten, weil keiner da sich wirklich in die Karten schauen lässt, aber die meisten, ob es Bolioli ist, ob es Lardene ist und natürlich die Luxus und Senja sowieso, es läuft gut. Immer noch. Trotz höherer Preise, trotz all dem, was wir hören. Von daher würde ich sagen, war es eine positive Stimmung.
0: Mhm. Und diese Stimmung äh, überschneidet sich dann auch mit dem, was du in Florenz erlebt hast. Also auch die Pity People waren Positiv gestimmt.
1: PTP, wir waren auch positiv gestimmt. Da ist es halt so, du hast ja auf der PT mehr Zeit und kannst Themen auch länger besprechen, tiefer besprechen. Da treten natürlich dann auch schon so die Pain-Points in den Vordergrund, keine Frage. Also klar, dieses Bild war auch dort insgesamt positiv. Ähm, noch eine kleine Anekdote am Rande. Ich äh, wurde mit der Vespa mitgenommen von Raffaello Napoleone dem Pitti-Chef. Also er hat mich einfach mal mitgenommen, ich habe mich dann hinten eingehakt, also da auf der Vespa. fährt einen flotten Reifen, kann man sagen, <lacht> Herr Napoleone. Also wir kamen sehr schnell voran von A nach B äh, <lacht> und dann über dieses Pavé da in Mailand. Also da habe ich schon etwas geschwitzt, ehrlich gesagt, auf dem Sozius. Aber jedenfalls, er hat das genutzt, äh, um nochmal zu sagen, wie glücklich er über diese Pitti-Ausgabe war, wie gut besucht sie war, haben wieder mehr Gäste aus Asien gehabt. Also er hat das genutzt, mhm. ne, um mir nochmal zu sagen auf dieser kurzen Fahrt, äh, wie gut es war. Dementsprechend gebe ich das auch gerne weiter. Wenn du dann mit den Pity-Ausstellern sprichst und dort etwas hineinhorchst, hörst du natürlich auch das eine oder andere. Oder auch mit Händlern sprichst. Es ist ja keine Frage und kein Geheimnis, dass die Inflation ein Thema ist. Die Preise sind gestiegen und dementsprechend tun sich auch die Konsumenten, wenn man jetzt nicht über die Big spende und das absolute Ende redet, schwerer. Dementsprechend müssen sich die Händler konzentrieren in ihrem Budget. Das heißt, wenn sie mehr ausgeben für Marke A, haben sie vielleicht kein Geld mehr für Marke B. Das heißt, die, so wurde es mir wieder gespiegelt werden, auch die Sortimente eher konzentrierter. Man konzentriert sich auf das, was gesetzt ist. Man wagt vielleicht auch weniger. Ich habe mit den einen oder anderen kleineren Designern gesprochen, die, in diesem Moment, die keinen leichten Moment haben. Von daher, ja, das ist so ein Bild, würde ich sagen, zumindest für dieses Premium-Luxus-Genre, das positiv ist. Aber du hast da schon Polaritäten. Das, 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 das ist kein ganz homogenes Bild.
0: Ja, ja, wir kommen gleich auch noch mal mehr zu den äh, Gesprächsthemen dort. Jetzt hast du die ähm, Asiaten angesprochen, die wieder verstärkt da waren. Wie war es denn überhaupt? Wie international ist die Pity?
1: Die Pity ist internationaler. Wenn du das also in den Vergleich ziehst und jetzt mal den, nach den offiziellen Daten gehst, waren mehr internationale Besucher da als im Juni 2022. Das ist schon mal gut. Äh, einige Gäste eben aus Asien wurde beziffert mit 700. mal, die waren jetzt so, für mich jetzt nicht so sichtbar. Aber das glauben wir jetzt einfach mal. Von daher ja, mehr internationale Gäste. Und natürlich, da kommen wir jetzt auch gleich darauf zu sprechen, eine hohe deutsche Beteiligung. Sehr, sehr viele Deutsche unterwegs, sowohl die Marken, die Aussteller als auch die Händler. Da haben wir wirklich sehr viele getroffen.
0: Mhm. Kannst du da ein paar nennen, wenn du so gesehen hast, mit wem du gesprochen hast?
1: Also ich war natürlich unterwegs auch abends und äh, möchte hier auch nochmal den Abend mit Diegel hervorheben. Ähm, war ein besonderer Abend, weil Diegel wirklich sich eine ganz außergewöhnliche Location herausgesucht hat. Also nicht das, was der Italiener Scontato nennt, ne? also was jeder weiß und jeder kennt. Also wir setzen uns in den Palazzo Vecchio oder so. Sondern es war wirklich eine, eine ein, ein, ein Palazzo, den den ich noch nicht kannte. Und äh, mir wurde erzählt, also der der Philipp, der Vertriebsleiter von, von Diegel, nahm mich dann nachts noch hoch in das obere Stockwerk, zeigte mir das doch, also das Licht war komplett abgeknipst. Und wir, 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 wir gingen dann die Treppe hoch, da komplett im Dunkeln. Jedenfalls in dieser Villa schlief Napoleon und äh, für zwei Nächte, glaube ich. Da war irgendwann mal die Botschaft, die französische, irgendwie in Florenz. So habe ich es in Erinnerung. Also es war ein tolles Erlebnis. Diegel war ein schöner Abend beispielsweise. Das muss man Ihnen sagen, auch Kompliment jetzt hier an dieser Stelle für diese Location. Äh, insgesamt, wenn man sieht, die die du, du tratst also in die Pitti herein. Das Erste, was du sagst, war, war Karl Gross. Die hatten einen großen Stand mitten am Eingang, haben dann Party dort gemacht ähm, zu, sagen wir so um 17 Uhr, 18 Uhr, so ein Aperom Empfang. Du hattest wirklich viel, viele deutsche Marken, die das genutzt haben. Und wenn ich mit denen dann am, da, da gesprochen habe, waren, haben die ein sehr sehr gutes Fazit dann auch gezogen. Für die ist das einfach eine tolle Gelegenheit.
0: Mhm. Und deutsche Einkäufer hast du auch
1: gesprochen? Deutsche Einkäufer haben Ganz ehrlich, weniger ich, weil ich ja eher mit den Italienern zu tun habe, aber über die Kollegen erfahren, ja. Die haben wirklich die Großen gesehen und mit den Großen auch gesprochen. Und äh, auch da würde ich sagen, war das viele auch ein positives Fazit zur Pitti.
0: Genau, jetzt ist es so, dass es natürlich um die Kollektion geht. Die Kollektionen werden gezeigt, werden gesichtet, aber auch um Inspiration für die Fläche. Was war denn in dieser Hinsicht zu sehen, gab es da viel Inspirierendes?
1: Das, was die meisten toll fanden, also wirklich viele, die mir das Bild geschickt haben oder mich darauf hingewiesen haben, war dieser Pavillon am Eingang, diese Installation, die war wirklich ungewöhnlich. Man redet ja immer davon, wir können jetzt Messen auch mehr Experience bieten. Ähm, auch so eine B2B Trade Fair wie jetzt die Pitti, braucht es da Entertainment? Braucht es da Fun? Ja, oder kommen da alle mit dem hin zum Stand und reden über Flächenproduktivitäten und mhm. Lieferzeiten. Ähm, man kam hinein und hatte dort ein Bällebad. Das ist wirklich viral gegangen. <lacht> du kamst hinein und ich bin dann auch hineingesprungen. Also das war ein Bad gefüllt mit vielen kleinen schwarzen Bällen. Und drumherum war so eine Videowand. Das wirkte so, so Planetarium, okay. aber eben mit äh, Spielwiese. Mhm.
0: Herr Bayer kann im Bällebad abgeholt werden, so in, so in die Richtung. Genau, Herr
1: Bayer kann im Bälle. Ja, genau, ich wusste fast heraus, also es gab leider keinen Bademeister, der mich herausfischt. Ich hatte irgendwie zwischenzeitlich voll <lacht> Schwierigkeiten, wieder aufzustehen. Also es war ein, ein Sicherheitsrisiko, aber von daher, es war auf jeden Fall ein Fun. Ja. Das muss man sagen. Und natürlich habe ich mich auch selbst geknipst. Also du hast ja, die Frage ist immer, also wie ernsthaft musst du immer so auf Messen unterwegs sein? Ich verstehe ja schon, dass man na, da muss man arbeiten und man muss dann irgendwie journalistisch seine Fragen stellen. Keine Frage, aber ab und an, da spricht man halt rein. und hat auch seinen Spaß. Und ich fand es gut. Ja, war eine lustige Idee. Es war eine Initiative von Husky. Ich habe jetzt nicht näher gefragt, wie das zustande kam. Auf jeden Fall war es ein Hingucker. Und ein zweiter Hingucker, zu, sagen wir, zur die, die Pity versucht ja auch, und das kannst du jetzt als als Stärke, du kannst es als Innovation lesen, du kannst es aber auch als Zeichen der Schwäche lesen, gewisse Flächen neu zu bespielen beziehungsweise neuen, sich für neue Welten zu öffnen. Eines, was mir aufgefallen ist, so ein Anbieter von Madonnenstatuen. Das sieht jetzt wirklich außergewöhnlich an, aber... Auch da wurde ich mehrmals hingewiesen darauf. Also zwischen Hosen und Hemden, das, was man erwartet, siehst du auf einmal diese madonna Die kommen aus Mailand und die Madonna-Statuen. Also es ist jetzt nicht, dass du denkst, äh, na, so äh, wir können ja auch in die Kirche und so sieht es dort aus. Nein, es ist alles modern gehalten, also sozusagen in Pop-Art verwandelt. Also die Madonnenstatue ist dann irgendwie bunt oder sie ist komplett schwarz. Sie ist so mit kleinen Nägeln irgendwie versehen. Dann kannst sie auch noch den Schmuck irgendwie drapieren. Also es hat das Ganze wird so komplett in die Moderne gedreht. Ich habe dann gefragt, ja, ist das nicht irgendwie Blasphemie? Aber da wurde ich irgendwie, nein, 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 das ist einfach nur Kunst und weil man eben die Madonna so sehr schätzt, hat man sie dann neu erfunden. Also das, fand ich, war auch so ein außergewöhnlicher Stand. Es war keine Dekoration wohlgemerkt. Das Produkt war die Madonna.
0: Kommen wir mal zurück zu den Gesprächsthemen. Jetzt hast du ja eins schon angesprochen. Natürlich ist irgendwie, wird vielleicht vorsichtiger geordert, Preise sind ein Thema. Was würdest du sagen? Was hat die Gespräche so dominiert?
1: Inflation Nummer eins, überhaupt kein Zweifel daran. Preise gehen noch oben und einige haben damit Schwierigkeiten, weil der Kunde auch irgendwie sagt, ähm, jetzt reicht's. Ja, also so insgesamt stellt man sich die Frage, ist Mode gerade top of mind, ist Mode gerade die Priorität? Das, was mir so widergespiegelt wird, und das kann ich jetzt nicht empirisch belegen, aber das, was mir widergespiegelt wird, ist, dass Mode eben nicht die Priorität ist. Also bevor du jetzt dir ein teures Hemd kaufst, überlegst du dir, vielleicht hm, dann doch eher ein schönes Essen oder eine Reise. Die Menschen haben weniger Kaufkraft, haben an Kaufkraft verloren. Und dementsprechend muss man priorisieren. Und ich habe den Eindruck, dass die Mode eben nicht top of mind ist. Deshalb ist Inflation das beherrschende Thema. Dann kommt hinzu, immer noch so eine Liefergeschichte. Also die Frage, wann wird geliefert? Mir wurde erzählt, und das kommt jetzt von italienischen Händlern, dass die italienischen Marken im Frühjahr nicht gut geliefert hätten beziehungsweise mit großer Verzögerung geliefert hätten, was dazu führt, dass du auch weniger... Vollpreistage hast. Das heißt, du hast auch hier höhere Discounts, höhere Rabatte.
0: Mhm.
1: Und dann drittens, kommen wir wieder zu diesem Preisthema, Stichwort Pity, einige sind auch kürzer geblieben dadurch. Also einfach, weil die Hotelpreise so nach oben geschossen sind, weil alles, alles vom Transport, vom Flug übers Hotel übers Essen in der Stadt einfach deutlich teurer geworden ist, musst du dich konzentrieren. Dementsprechend bist du weniger Tage dort. Okay. Und ich habe dann noch bei der zenya abendveranstaltung einen bekannten italienischen Hedgefondsmanager getroffen. Also das sind diejenigen, die die Chips auf den Tisch legen, also die wirklich mit Milliarden dann so die großen Wetten eingehen. Und ich wollte von ihm wissen, wie siehst du denn die Lage gerade? Und der kam sofort auch auf dieses Thema zu sprechen. Das heißt, du hast eine gewisse Konsumzurückhaltung. Es gibt natürlich diese Schicht, die nicht im realen Leben irgendwie verhaftet ist und die davon nicht berührt ist. Aber die meisten, wie du und ich, sind davon berührt. Und das das geht an der Mode natürlich nicht vorbei. Also insgesamt ist das ein schöner Moment, aber es hat auch etwas von Eskapismus an sich. Ne? Also man man genießt diese Zeit man sucht auch irgendwie halt, man sucht diese Euphorie, man sucht den Optimismus, alles richtig, aber man darf natürlich nicht ausblenden, was in der Wirtschaft insgesamt passiert. Mhm. Das ist schon kein einfacher Moment.
0: Du hattest jetzt aber eben die Reiselust angesprochen, die wieder stärker ist. Ist das was, was die Anbieter irgendwie aufgreifen?
1: Absolut. absolut Alleine schon, wenn man sich überlegt, wo die Geschäfte sind. Es gibt ja gewisse Marken wie Eleventy. Eleventy ist ja eine Alternative zu Brunello Cuccelli. Und Eleventy hat auch einen starken Moment. Und was die mir erzählt haben, die haben während der der Fashion Week gezeigt, haben dort einen Laden eröffnet mitten im der Modeviertel. Die glauben sehr an dieses Ressort-Thema. Das heißt, du hast deinen Laden oder deinen Point of Sale oder ein Pop-up in diesen Urlaubsdestinationen. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr stark. Überhaupt keine Frage. Das hat damit zu tun, wer ist dort? an diesen Urlaubsdestinationen, Stichwort Amerikaner, starker Dollar immer noch, die gewisse Vorteile haben beim Einkauf. Es ist natürlich eine gewisse soziale Schicht, mit dementsprechend einem einem hohen Budget, aber es ist auch die ganze der ganze Kontext, der wesentlich freier ist, beziehungsweise unbelasteter ist. Wenn du im Urlaub bist, lässt du vielleicht die Probleme zu Hause. Deshalb ist Ressort ganz, ganz wichtig. Und das siehst du in den Kollektionen insofern, sei es die Bermuda oder sei es, sei es so ganz leichte, leichte Hemden, die du darüber tragen kannst, das siehst du natürlich in den Kollektionen. Du siehst auch Espadrias. Du siehst dieses Ganze, das schwingt so in den Kollektionen auch mit. Also sowohl was jetzt den Retail betrifft, als auch die Stilistik betrifft, spürst du das.
0: Mhm. Ein weiteres Thema, was mich noch interessieren würde, ist, dir wurde ja vorab eine E-Mail zugespielt, in der die Pitti-Macher die Aussteller dazu animierten, ihre DOB-Kollektionen zu zeigen. Da lag ja der Verdacht nahe, dass die Organisatoren mit dem Gedanken spielen, eine Women's Wear-Messe lancieren zu wollen, möglicherweise. Ähm, darüber hattest du auch in der Textilwirtschaft berichtet. War das auch Gesprächsthema in Florenz?
1: Es war, also ich halt mir einiges anhören müssen dazu. Also die Pitti-Macher waren natürlich nicht ganz begeistert darüber. Und äh, also mir wurde deutlich gemacht, so unter dem Motto, Tobias, was, was interpretierst du da rein? Ne? Also so ein Schaumschläger, der hier äh, irgendwas aufbauscht, auf gut Deutsch. Ne? Also mir wurde deutlich gemacht, Tobias so nicht, also ich, ich war waren etwas verstimmt, also ich musste da so wieder, wieder so ein bisschen zu Kreuze kriechen, ne? Und mir äh, äh, den Scham spielen lassen. Ähm, ich, Klar ist trotzdem, die Mail gibt es, also die haben wir uns ja nicht aus den Fingern gesogen, sondern die wurde tatsächlich verschickt und auf die Frage, ob diese Mail dauernd verschickt wird, also jede Saison die gleiche E-Mail, äh, war die Antwort auch relativ eindeutig, relativ sage ich. Also sie ganz wollten sie es nicht rauslassen, aber es war eine besondere Mail. Also die saßen darüber, die brüteten darüber und haben sie dann verschickt. Es ist eine besondere Mail gewesen. So, ist relativ klar, dass momentan keine Momentswehrmesse geplant ist. Wird, also, es gab es ja mal, diese PTW, das war nicht der große Burner, das mal so zu formulieren. Das ist also nicht geplant. Zumindest haben sie es nicht rausgelassen oder haben das, haben das für unwahrscheinlich, also gar nicht mal als unwahrscheinlich bezeichnet. Sie haben es nicht ausgeschlossen, definitiv, aber sie, sie haben ja überhaupt nicht das Gefühl gegeben, dass da irgendwas im Busch ist. Klar ist halt, was, was, was ist so der Gedanke dahinter? Und da kannst du halt das, etwas das Interpretieren anfangen. Also warum macht das die PT? Und meine Interpretation des Ganzen ist schon, dass die Pitti sagt, hör zu, ähm, wir sind immer offen gewesen für, für DOB-Kollektionen. Und ihr habt, wenn ihr eine Firma, also wenn ihr Aussteller seid und den eine Wummen-Kollektion hat, eine Wummenswehr-Kollektion, dann bieten wir euch diese Dienstleistung an. Also die Pitti ist bestrebt und das merkst du dann auch, das schwingt ja so etwas mit. Auch für die Pitti ist dieser Moment nicht einfach. Also so stark die Pitti ist und so unangefochten sie ist in Europa, auch die Pitti muss gucken, dass sie da nicht stehen bleibt. Und dementsprechend sagt sie, habt ihr den Bedarf, die, die Womenswehr zu zeigen? Dann könnt ihr das tun. Weil ja auch die Womenswehr, da können wir ja unser Womenswehr-Team fragen, Silke Emig und Co., auch früher mit den Verkaufskampagnen anfängt. Das heißt, auch die Frauen gehen nach vorne, sind zwar immer noch hinter den Männern was die Zeiten anbelangt, aber es geht auch nach vorne. Dementsprechend sagt die Piti: wir sehen das, wir nehmen das wahr, wir hören die Signale und wir öffnen uns dafür. Aber es ist ganz klar, dass die Piti das so testet, so ausprobiert und man sah auch die einen oder anderen Stand. Also die, die Frauen waren jetzt nicht sichtbar, dass du sagst, die sind wirklich in dem Bild nach vorne getreten, das würde ich nicht sagen. Aber du siehst natürlich den einen oder anderen Stand, wo ganz klar diese Frauen, also die, die Women's Wear Styles zu sehen waren. Also alles in allem würde ich sagen, äh, nein, es wird erstmal keine Women's Wear in Messe, eigenständige Messe dort in Florenz geben. Aber es ist relativ klar, dass die Pity bestrebt ist, da ihr Profil zu schärfen. Und mehr in Zukunft mehr Frauens, äh, Frauen Frauenkollektionen zu zeigen.
0: Mhm. Und dass deine Schamoffensive dann gewirkt hat, wissen wir ja auch, wenn du dann noch auf der Vespa mitgenommen wurdest von Napoleone am Ende wieder. Also.
1: Siehst du, alles wieder ein Happy glatt end. gebügelt. Happy <lacht> end.
0: Genau. genau. Ähm zu guter Letzt vielleicht nochmal einfach zu den beiden auch. Jetzt haben wir über Mailand gesprochen, jetzt haben wir über Florenz gesprochen. Aber wie läuft eigentlich das Zusammenspiel zwischen den beiden Standorten? Also du hattest vorhin schon gemeint, Valentino nicht so eine optimale Zeit mit Freitag 14 Uhr, wo ja auch die Pitti noch läuft. Ähm, wird das auch kritisiert? Ist das ein Problem?
1: Das sagt dir natürlich keiner offiziell. Also offiziell sind alle Freunde. In Italien sowieso, alle sind Freunde, alle an einem Strangpfade, Systema lautet so das Stichwort, also wir alle zusammen, alle vereint. Und da wird gerne davon geredet, dass es eine Woche gibt, eine Männerwoche in Italien, die beginnt in Florenz und hört in Mailand auf. Das ist so dieses, das Credo, das nach außen dargestellt wird. Klar ist aber auch, dass es da ein, ein Konkurrenzverhältnis gibt zwischen Florenz und zwischen Main. Und Dieses Pendel schwingt immer hin und wieder her und hin und wieder her. Also Florenz wird es immer geben meines Erachtens, zumindest na, werden wir äh, uns die Welt nicht, äh, also wir werden die Welt nicht erleben ohne, also wir äh, ohne, ohne Florenz ohne ohne die Pitti. Aber klar ist, es gibt diese Pendelbewegung. Einmal sind die stark oder stärker, dann sind wiederum die stärker. Das, äh, das ist so eine, eine einerseits eine Kooperation, andererseits eine Kompetition. So ein Mischverhältnis würde ich das nennen. Das wird auch geredet. Also die Frage, die sich die Pitti stellen könnte, ist: Braucht es eigentlich den Freitag? Braucht es den? Na, also kannst du ja deine eigenen Schritte hallen hören. Sagen wir es mal so, über, jetzt etwas etwas hart ausgedrückt in den Hallen. Ähm, jetzt sagt die Pitti, Den Freitag braucht's gerade auch für die kleineren Labels. Na, dann haben die Einkäufe der Häuser schon ihre Runde gedreht und dann können sie noch an dem letzten Tag sich diesen kleineren Labels widmen und dort nochmal nachfassen. Ich glaube, dass das so, ja, nicht ganz so stimmt, sagen wir so, oder dass das eher Wunschdenken ist, nennen wir es mal so, weil die meisten ja schon weg sind. Deshalb diese Frage, die sich die Pitti schon stellen muss, braucht es den Freitag. Insgesamt ist es, mh, ich glaube, dieses, 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 das werden wir nicht auflösen können. Es gibt einige, die sagen, warum machen wir nicht alles ganz, ganz praktisch in Mailand? Diese Stimmen findet man. So die Idee, ich fahre dorthin, ich habe die Schauen, ich habe die Showräume und dann habe ich, also rein logistisch gesehen, ich habe die Flughäfen dort. Da kommt also wirklich jetzt auch das rein Praktische auch zur Geltung, wenn du mit mit Menschen sprichst. Ne? Du hast in Florenz irgendwie eine einzige Landepiste und dann weht's es einmal, dann gibt es den Wind und dann landest du dann in Pisa. Oder du landest in Bologna und wirst umgeleitet und dann gehst du mit dem Regionalzug rein. Verstehst du? Und dann zahlst du irgendwie einen, einen, einen unfassbar hohen Betrag, um in irgendeinem mal auf zwölf Quadratmetern irgendwie zu sitzen. Also das ist Logistik, ist für Florenz durchaus ein Thema. So schön das ist. Aber dann kommt wieder dieses, verstehst du? Eigentlich, eigentlich ist es doch wunderbar, dort in Florenz zu sein. Also es, ich glaube, wir werden das nicht lösen können. Momentan habe ich den Eindruck dass ähm, es gab ja so Zeiten, da war ja Mainland relativ schwach. Gerade die Männer mehr, also die die Womenswehr war stark, aber Mainzwehr war eher schwach. Ich glaube, das hat sich so etwas gelöst. Jetzt ist die Mainzwehr etwas stärker wieder geworden dort in Mainland. Die Pitti hat sich erholt von Covid, aber ist noch nicht dort angelangt, wo sie vor Covid war. Also nochmal grob gesehen 850 Aussteller momentan in Florenz. Vor Covid waren es über 1.200. Also ich würde sagen, die Pitti ist in ihrer Dimension wieder, nähert sich dem Vor-Covid-Zeit an, aber ist noch nicht dort. Mailand hat so einen Moment, würde ich sagen, ja, gerade mit Senja, gerade mit Valentino. Also das insgesamt muss man sagen, ist das jetzt ein ganz gutes, ganz gutes Verhältnis. Klar ist auch, es gibt schon einige Marken, nennen wir Lardini, die jetzt nach Mailand wollen. Saladini also war jahrelang in Florenz, hat in Florenz gezeigt. Jetzt zeigen sie halt in Mailand, weil sie sagen, das ist so der das Umfeld, das wir anstreben. Dann haben sie die Triennale gewählt, das ist dieses Designmuseum und und haben dort so ein kleines Marokko auf. Also da, du siehst schon, es gibt Marken, die jetzt die Aspiration haben, bei Prada zu sein oder in, in zumindest in diesen Atemzug genannt zu werden.
0: Hm. Ja, alles bleibt in Bewegung. Du bist auf jeden Fall auch weiter in Florenz, in Mailand, jetzt gerade uns ja aus Mailand zugeschaltet. Und äh, vielen Dank, dass du uns diese Einblicke da und diese Zusammenfassung äh, gegeben hast, deine Eindrücke. Sehr gerne. Und uns sehr gut auf den Punkt gebracht, äh, geschildert hast. Ja, danke dir. Und Grüße nach Mailand.
1: Danke, Grüße nach Frankfurt.
0: Dankeschön. Bis bald. Bis bald. Das war mein Kollege Tobias Bayer und das war der Textilwirtschaft Podcast. Falls Ihnen gefallen hat, was Sie gehört haben, dann würden wir uns ein Abo oder ein Like freuen. Mein Name ist Charlotte Schnitzspann. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis nächste Woche.